0: No to zaczynamy. Miejmy nadzieję, że uda nam się przebrnąć przez całą audycję bez jakichkolwiek spoilerów. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby z moich ust nie wypłynęła żadna informacja, która mogłaby Wam popsuć rozgrywkę i to Wam tutaj już z góry obiecuję. Tak jak powiedziałem jakiś czas temu, niedawno rozmawialiśmy o The Last of Us 1, tak więc już nie będziemy zbytnio tej gry tutaj przywoływać jedynie w takich kluczowych momentach, kiedy trzeba będzie pewne rzeczy wyjaśnić. No i właśnie teraz jest taki moment, ponieważ The Last of Us 2 nie jest bezpośrednią kontynuacją jedynki. To się nie dzieje tam, jakby druga część zaczyna się w momencie, w którym skończyła się pierwsza. Trochę lat minęło, już to w szczególności widać po bohaterach, którzy po prostu się zestarzyli trochę. Joel już jest siwy, już jest takim trochę bardziej zmęczony tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Eliza to jest już dorosłą kobietą, która sama decyduje o sobie. No i o co w ogóle chodzi w The Last of Us 2? Jaki tam jest wątek fabularny? No bo wiecie, nie ukrywajmy tego, że jednak jedynka była tak charakterystyczna, że ciężko było sobie wyobrazić jak ta historia może dalej się potoczyć. Od razu zaznaczam, Joela zbyt dużo w tej drugiej części nie ma. On pojawia się bardziej epizodycznie, jest takim trochę duchowym przewodnikiem Eli, ale za to Eli przejmuje pierwszą rolę, główną rolę. To nią się poruszamy w grze, to ona jest tą główną bohaterką i to ona, że tak powiem, hmm. ha, widzicie, to jest właśnie to, jak to nie zaspoilerować. Eli po prostu wyrusza w misję. Wyrusza w misję do Seattle. Do Seattle wraz ze swoją kompanką, przyjaciółką, dziewczyną Dianą. No i one wyruszają tam, aby po prostu rozprawić się z wilkami. Taka grupa ludzi. Taka grupa jakby nie tyle buntowników, no bo wiecie, w świecie The Last of Us na początku była ta grupa wojskowa, która trzymała w ryzach duże miasta. Potem dowiedzieliśmy się o tych świetlikach, do których w pierwszej części Joel i Eli podążali, a w tej części właśnie dowiadujemy się na przykład o wilkach. O wilkach, które tak jak właśnie świetliki trochę przejmowały miasta i tam wprowadzały swój własny porządek. No i Eli, jako że oni trochę jej, że tak powiem, brudzą w życiu, i trochę jej przeszkadzają w w, w takich, że tak powiem, codziennych sytuacjach, przez które ona przechodzi, ona postanawia wyruszyć i się z nimi rozprawić. Oczywiście nie sama, bo tak jak powiedziałem, wyrusza właśnie z Dianą. Wyrusza nie mając kompletnie żadnej świadomości, jak ta społeczność wilków jest olbrzymia. Bo o czym też się dowiadujemy potem zresztą, ponieważ w grze nie gramy tylko Eli. Jak się okazuje... W pewnym bardzo kluczowym momencie, nawet bym powiedział, że takim momencie, jeden chyba z najważniejszych w całej, w całej grze, raptem zostajemy przeniesieni na drugą stronę barykady. I już nie gramy Eli, tylko gramy nową postacią, którą, że tak, że tak powiem, dopiero w tej części poznaliśmy, czyli Abi. Abi, która wywołała ogromne poruszenie w sieci, w szczególności jej wygląd zewnętrzny. Jak się okazuje, no nie zawsze tak wyglądała, jak finalnie została ukazana w tych teraźniejszych czasach. No Tam jest wszystko bardzo ładnie wytłumaczone. Wydaje mi się, że w dość ciekawy sposób twórcy wytłumaczyli, skąd ten jej wygląd zewnętrzny zrobił się taki dość męski. Dlaczego ona, że tak powiem, dopakowała porządnie na siłowni i wygląda bardziej jak mężczyzna niż kobieta, co też nie jest do końca prawdą, bo tam widzimy w różnych sytuacjach Abi taki, gdzie ona faktycznie jest kobieca i momentami nawet bardzo delikatna w tym wszystkim, co robi, mimo tej całej swojej siły i, i takiej, wiecie, postawy żołnierza, no bo Abi mimo wszystko jest żołnierzem. Tak więc mamy grę podzieloną w sumie na dwie części. W jednej części gramy Eli, i poznajemy jej historię, dowiadujemy się, jakie są jej motywy, aby na te wilki polować i potem poznajemy Abby z kompletnie innej strony, no i dowiadujemy się w pewnym sensie, co nią kierowało, aby pewne rzeczy również robić. Co nią kierowało, aby pewne akcje w tej grze podejmować. Uff, udało się. Mam nadzieję, że wam nic nie zaspoilerowałem, ale tak. Najważniejsze w The Last of Us 2 jest to, że mamy dwie główne bohaterki, Eli i Abi I to one będą nakręcać całą historię, która moi drodzy jest o wiele bardziej ciekawa i o wiele bardziej brutalna niż ta przedstawiona w pierwszej części. Oczywiście tak jak powiedziałem, ta mm, historia z The Last of Us 1 jest na tyle prosta, a zaraz na tyle oryginalna, że ciężko byłoby powtórzyć jej sukces. Jednak, mimo, że tamta była poruszająca, wciągająca i naprawdę bardzo przyjemnie się przez nią całą, że tak powiem, podróżowało wraz z y, Joelem i Ellie, to niestety muszę stwierdzić, albo istety, albo istety, że ta w drugiej części była o wiele bardziej ciekawsza. Po prostu ona o wiele bardziej interesowała gracza, przynajmniej mnie. Wydaje mi się, że sporą część graczy również. Ona już tak nie wzruszała, to trzeba przyznać, ona już tak naprawdę nie wzruszała, ale faktycznie miała do zaoferowania o wiele więcej niż ta z części pierwszej. Przede wszystkim głównie dlatego, że była bardziej rozbudowana, jednak wprowadzała do tej gry kolejne postacie, kolejnych bohaterów, którzy mieli no bądź co bądź, naprawdę spory wpływ na tę fabułę. Skoro jesteśmy już przy tym wątku fabularnym, to od razu ten temat również poruszymy. Muszę przyznać, że naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jakie Nadi Dog podjął decyzję, tworząc tę grę. Ponieważ podjął decyzje bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. W trakcie The Last of Us, kiedy już jakby wciągniemy w ten świat i idziemy coraz bardziej tym wątkiem fabularnym, uświadamiamy sobie pewne rzeczy, że no to nie było do końca chyba tak, jak zostało to przedstawione w pierwszej części. To nie było do końca tak, jak zostało to przedstawione w pierwszej części. Decyzje, jakie podejmują bohaterowie, na które zresztą nie mamy kompletnie żadnego wpływu. Musimy o tym pamiętać. To jest produkcja fabularna, liniowa. Tam to, co my sobie myślimy, kompletnie nie ma odzwierciedlenia na ekranie, bo jakby... I tak wszystko skończy się w jeden i ten sam sposób, więc my nie możemy podejmować żadnych decyzji. No a te czasami są dość takie nietypowe. Może nie tyle nietypowe, co właśnie niebezpieczne ze względu na to, że w delikatny sposób szargają... Hmm... Chyba się zapędziłem w kozi róg. Tak, szargają już jakby bardzo mocno ugruntowaną opinię na temat pewnych bohaterów The Last of Us 1, ale robią to w taki sposób, że aż się miło na to patrzy. Zresztą, jeżeli zagracie w grę, to sami się przekonacie. Ja wam nie będę mówił, czyją reputację, w jaki sposób, ale na pewno spojrzycie na pewne zachowania bohaterów z kompletnie innej perspektywy. Naprawdę, bo to, jakich rzeczy dowiadujemy się w dwójce i to, jakie decyzje są podejmowane przez bohaterów, naprawdę szokuje, ale w taki bardzo pozytywny Sposób. W The Last of Us 2 przede wszystkim trzeba bardzo dużą uwagę zwrócić na to, jak ta gra wygląda, bo w mojej ocenie jest to naprawdę szczyt generacyjny. Jakby PlayStation 4 mam już od dobrych kilku lat, a tak dobrze wyglądającej gry to jeszcze tam nie widziałem. Jakby widać, że Naughty Dog naprawdę skupił się na tej sferze wizualnej i dopracował dosłownie każdy szczegół. Te wszystkie pejzaże, całe miasta... To Seattle jest dosłownie, no jakby, jakby ktoś pojechał teraz do Seattle, ja zresztą sprawdzałem w internecie takie właśnie porównania, to dosłownie jakbyśmy byli w tym mieście tylko trochę zmienionym, bo jakby Seattle, wiadomo już, to jest jakiś spory czas po tej apokalipsie, po tym wirusie, który zniszczył ludzkość, nie do końca, ale w jakimś tam sensie zniszczył, no i to Seattle, że tak powiem, ożyło na nowo. Nie przez to, że tam zrobiło się raptem sporo ludzi mieszkających, ale natura odżyła. Widzimy tam po prostu, jak natura jest potężna, jak sobie bardzo łatwo potrafi poradzić z tym, co my stworzyliśmy. I wygląda to naprawdę przepięknie. Ja wam powiem szczerze, że bardzo dużo w tej grze chodziłem, szukałem różnych znajdziek, patrzyłem, tutaj obserwowałem, tam zerkałem. Po prostu chciałem się napawać tym, co do dla nas przygotował. I dobrze, że tak zrobiłem, bo tam naprawdę jest co podziwiać, nawet wiecie, jak wieje wiatr i się trawa rusza, tutaj liście się ruszają, tam woda płynie, to po prostu wszystko robi ogromne, ogromne wrażenie. Tak więc, no, szapoba można byłoby stwierdzić, naprawdę jeszcze na PlayStation 4 nie widziałem tak graficznie dobrze dopracowanej gry. Jestem ciekaw, jakby wyglądała jeszcze na lepszym telewizorze, bo ja też nie mam jakiegoś takiego wybitnego telewizora i na przykład nie mogłem sobie odpalić dodatkowo HDR-u, tej opcji HDR, która jak najbardziej jest możliwa, jeżeli mamy telewizor, który ten HDR posiada, ale jest to naprawdę szokujące, że mimo to, że konsola już parę lat ma, telewizor parę lat ma, to i tak to wywarło na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Jednak wszystko ma swoją cenę. No nie da się ukryć, moja konsola to po prostu jak taka mała farelka chodziła. Już dosłownie wydaje mi się, że na pełnych obrotach ona tam... Po prostu dało się z niej wyciągnąć 100%. I to było słychać, co mnie w sumie trochę cieszy, no bo to pokazuje, że gra jest naprawdę potężna i jestem też ogromnie ciekawy, jak będzie prezentowała się w przypadku PlayStation 5. Na PlayStation 5 podobną gry mają szybciej się ładować, mają być płynniejsze. Ja nie wiem, jak taką płynność można poprawić, bo już tutaj w przypadku PlayStation 4 w to was naprawdę chodziło płynnie, nie zacinało się, nie było żadnego spadku klatek, No po prostu gra była, gra jest dopracowana w 100%. Mi się ani razu nie zbugowała, nic mi się tam takiego nie wydarzyło. Jak przechodziłem po szkle, to szkło trzaskało. Jak przechodziłem przez bar, no to spadały butelki. Takie drobne rzeczy, które naprawdę sprawiały, że ten świat stawał się dla nas z każdą sekundą coraz bardziej realistyczny. Ta gra jest ogromnie realistyczna i tu też trzeba naprawdę ogromny poklask dla producentów. Jednak, mimo wszystko, no niestety, ten świat był dość ubogi. Mimo tego całego rozbudowania i tak naprawdę ogromnej, że tak powiem, ogromnego powiększenia możliwości, jeżeli chodzi o poruszanie się po po danej lokacji w porównaniu z pierwszą częścią, to nadal jest to dość ograniczony świat. Tam nie możemy pewnych barier przeskoczyć, tam nie możemy pewne miejsca wejść, ponieważ mimo wszystko gra cały czas nas prowadzi liniowo, Od punktu A do punktu Z, bo jest to tego typu produkcja. Nie uważam tego do końca za minus. Może trochę lepiej byłoby, gdyby ten świat był faktycznie to Seattle, było trochę bardziej rozbudowane, no bo to właśnie w tym mieście głównie spędzamy czas zarówno jedną, jak i drugą bohaterką. Tak więc gdyby trochę bardziej było rozbudowane i mielibyśmy tam większe możliwości poruszania się po całym mieście, może to byłoby dobre rozwiązanie, ale też moglibyśmy po prostu wtedy w pewne miejsca wejść za szybko może i to by trochę nam popsuło rozgrywkę. A tak to szliśmy liniowo i faktycznie mogliśmy nie wiem, chodzić od domu do domu, zbierać wszystkie znajdźki i też, że tak powiem, wszystkie jakieś takie potrzebne rzeczy, które... Potem przerabialiśmy na nasz kwipunek w postaci broni, w postaci naboi, w postaci tłumików. To jest właśnie też ogromny plus dla że tam naprawdę każde śmieci są potrzebne, więc zbierajcie wszystko, co napotkacie na swojej drodze, bo ze wszystkiego możecie coś zrobić. Co też super, jeżeli chodzi o rozwinięcie w, w porównaniu z pierwszą częścią, to ten sposób wytwarzania pewnego rodzaju narzędzi. No bo, kurczę, nie chcę wam też dokładnie, dokładnie mówić co i jak, bo niektóre rzeczy poznajemy w trakcie rozgrywki, znajdując na przykład jakiś podręcznik, który czytamy, no i potem się okazuje, że tutaj Eli teraz może na przykład wytwarzać tłumiki. Tłumiki z butelek, tak? Więc są takie drobnostki, które naprawdę sprawiają, że ta gra robi się coraz ciekawsza. Tych rodzajów, broń rodzajów naboi jest naprawdę bardzo sporo. Nie będę wam mówił jakich, ponieważ dla mnie był jeden ogromny szok i w momencie, kiedy znalazłem pewną broń i mówię tak, ho, 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 ale będzie teraz jazda, ale będzie teraz jadka. Jadka, dlatego, że The Last of Us 2 jest również grą bardzo brutalną. Ja nie mam problemu, jeżeli chodzi o brutalność w grach. Wydaje mi się, że jeżeli historia jest prowadzona w taki sposób, że jest ona w jakikolwiek sposób wytłumaczona, to spoko. Niech ta brutalność sobie w tych grach będzie. W The Last of Us jak najbardziej było to przedstawione w taki sposób, że no, nie mamy innego wyjścia, tylko musimy się wszystkich pozbyć, ale... Pytanie, czy chcemy, bo musimy, ale też nie do końca. Bo co ciekawe, w was mamy możliwość podjęcia decyzji. Możemy albo zabijać swoich przeciwników i po prostu iść dalej przed siebie, albo możemy też ich omijać. Jest wiele sposobów na to, aby ich omijać, ale jest też wiele sposobów na to, aby ich wykończyć. Tak więc to już od nas zależy, jaką formę gry wybierzemy. Oczywiście, czasami pewne. Hmm, decyzję trzeba podjąć bardzo szybko i trzeba też bardzo szybko reagować na to, co się dzieje dookoła nas, bo tych przeciwników jest naprawdę bardzo dużo. Są to oczywiście ludzie, tak jak w pierwszej części, ale no głównie są to jednak te zombie, które mimo wszystko... Ajajaj, ja się strasznie boję mówić, bo ja wam nie chcę spoilerować, no bo te zombie też się zmieniły, tam też jest kilka nowych rodzajów tych zombiaków są mniej niebezpieczne, bardziej niebezpieczne, ale nie, nie będę wam mówił, bo to jest naprawdę niezła jatka, jak się w pewnym momencie wpada do jednego miejsca w grze i jest takie o, o nie, o nie, ja teraz nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady i po prostu w długą, nie, od razu w długo, ja to uciekałem, gdzie pieprz rośnie, bo ja wiedziałem, że ja sobie z moim ekwipunkiem, które akurat wtedy miałem przy sobie, po prostu nie dam e, rady. E, te zombie też, wiecie co, tam jest w ogóle bardzo super pokazane, że na przestrzeni tych lat, mimo, że tych zombie jest nadal dość dużo, to one już nie wywierają na bohaterach aż takiego dużego wrażenia. Oni się chyba przyzwyczaili, że żyją w takich czasach, gdzie te zombiaki gdzieś tam sobie chodzą i one to są takie, wiecie, na strzał, na raz, pyk, nie ma. Większym problemem są ludzie, bo ludzie myślą, ludzie polują, ludzie reagują na to, co my robimy, a zombie po prostu na nas lecą jak taka dzika horda, nie? Bo co ciekawe, tam też pojawi się właśnie, pojawią się te zombie w formie takiej hordy. Kiedy? No nie raz, więc nie będę wam tutaj dokładnie mówił kiedy, co i jak, bo nie chcę wam psuć zabawy. Już i tak za dużo powiedziałem. Ajajaj. mam nadzieję, że się nikt na mnie nie obrazi. Raczej nie, bo wydaje mi się, że to w żaden sposób nie popsuje wam zabawy przy okrywaniu The Last of Us 2. No i tyle byłoby, jeżeli chodzi o ten gameplay. Ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Wydaje mi się, że każdy, kto nawet zobaczy sobie w internecie, jak to wszystko wygląda, to również będzie. Czy coś w Delastora 2 mi się nie podobało? Wiecie co? Powiem Wam szczerze, że nie ma takiej rzeczy, która mi się tam bardzo nie podobała. Bardziej bym powiedział, że kilku rzeczy mi zabrakło. Na przykład zabrakło mi. Em, takiej więzi między bohaterami, jaką na przykład zobaczyliśmy w pierwszej części. Tego tam nie było, ale to jest trochę taki zarazem plus a minus, no bo jednak nie powielili schematu, nie powtórzyli tego samego, zrobili coś kompletnie innego, bo też musimy pamiętać o tym, że to jest kompletnie inna gra. To jakbyśmy sobie tak zestawili jedynkę i dwójkę, to są kompletnie dwie różne produkcje, które dzieją się w tym samym świecie, Przedstawiają nam tych samych bohaterów, ale one mało, mało mają ze sobą wspólnego mimo wszystko. Takich elementów pozagameplay'owych, jeżeli chodzi o sposób powiadania historii, jeżeli chodzi o sposób przedstawiania pewnych bohaterów, to no, bez porównania. Czy to lepiej, czy to gorzej? Ciężko mi jest to ocenić. Wydaje mi się, że mimo wszystko naprawdę gra robi mega pozytywne wrażenie. No i tutaj powinniśmy sobie zadać pytanie, skoro gra nie ma jakichś takich znaczących minusów, czy to jest hit, czy to jest kit? Według mnie jest to hit. Według mnie jest to ogromny hit i mam nadzieję, że ta gra jeszcze bardziej, że tak powiem, poszerzy swoje grono fanów. Ja na pewno do tego grona fa- fanów, to fanów, nie takich dziwnych fanów, o których rozmawialiśmy przy okazji audycji Ode Last of Us o pierwszej części, tylko takich fanów, którzy faktycznie wkręcili się w ten świat i jednak patrzą na no to wszystko już teraz trochę z innej perspektywy. Jak wiecie, ja nie byłem nigdy jakimś takim ogromnym zwolennikiem The Last of Us, który gdzieś tam kszczał, oh, The Last of jazda, yeah, yes, teraz super, ale ekstra The Last of us, a! Nie, nigdy takiego stosunku do tej gry nie miałem raczej, nadal go mieć nie będę. Podchodzę mimo wszystko do tej serii z taką delikatną rezerwą, bo jeszcze mi trochę pozostał niesmak po tym wszystkim, co się działo w sieci przed premierą. Tym bardziej pozostał mi taki trochę niesmak do właśnie ludzi krzyczących i mówiących, jakie to The Last of us jest Genialny. Jak już mówimy, się z tym w 100% zgadzam. Ja wychodzę z założenia, że to jest naprawdę wybitny tytuł w swojej kategorii, ale też nie chciałbym go właśnie porównywać z innymi tytułami, które faktycznie zmieniły bieg historii, jeżeli chodzi o świat gamingu. No ale jakby odpuśćmy sobie ten temat w jakimś tam stopniu. The Last of Us to jest gra, w którą po prostu trzeba zagrać. Zarówno w jedynkę, jak i w dwójkę. I tutaj nie ma żadnych w ogóle co do tego wątpliwości. Wydaje mi się, że jeżeli wahacie się i nie wiecie, czy rozpocząć swoją przygodę z tym tytułem, to nie róbcie tego. Przestańcie się wahać. Po prostu weźcie, odpalcie i zagrajcie. Bo naprawdę warto. Dla samej historii. Bo to jest właśnie to, co wyróżnia The Last of Us na tle wszystkich innych gier ekskluzywnych na PlayStation 4. To jest właśnie ta historia, która totalnie wyróżnia się na, na, na tle pozostałych. Naprawdę. Zarówno ta w pierwszej części... Ze swoją, przez swoją prostotę, ale i ogromne pokłady emocjonalne, które wkładamy w rozgrywkę, ale w drugiej części właśnie przez to trochę takie zagmatwanie. I tutaj dochodzimy do pięknego wniosku. Część pierwsza wygrywała prostotą, część druga wygrywa przez to, że jest po prostu skomplikowana. Jest o wiele bardziej skomplikowana, ten świat jest bardziej skomplikowany, bohaterowie są bardziej rozbudowani i naprawdę trzeba sobie w trakcie rozgrywki nieraz zadawać pytanie. Kto jest tutaj dobry, a kto jest tutaj zły? I czyją stronę będziemy trzymać? Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, bo jakby grać dalej swoim tokiem i, i tam jakby nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o nasze podejście do danych bohaterów. grać i tak trzeba. Ale jednak to gdzieś tam nam w głowie siedzi, prawda? To gdzieś tam nam w głowie siedzi i zaczynamy się zastanawiać po prostu, czy my stoimy po dobrej stronie barykady? Czy my faktycznie... Pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Może wypadałoby pomóc komuś innemu, ale już więcej nie będę mówił, bo nie chcę wam oczywiście tutaj nic spoilerować. Więc tak, w The was trzeba zagrać, tym bardziej, że jest to naprawdę jeden z najbardziej charakterystycznych tytułów na PlayStation 4 zresztą też. No i oceny krytyków też mówią same za siebie. Naprawdę ta 95, która została przyznana, jest w pełni zasłużona. Tak, jest w pełni zasłużona i wydaje mi się, że ten cały hejt, który, ta fala hejtu, która spłynęła na grę w dniu premiery zresztą, to bo że w serwisie Metacritic właśnie fani zaczęli fani. No nie wiem, czy to są fani, czy to są fanatycy, czy, czy to są ludzie, którzy mają zielonego pojęcia, o czym piszą. Totalnie, że tak powiem, niszczyć w ogóle tę produkcję, jeżeli chodzi o jej... Oceny, po prostu, jeżeli chodzi o jej ocenę. Tam naprawdę pojawiały się oceny typu 0, oceny typu 1, oceny typu 2. Finalnie chyba gra uzyskała tak około 3,3, 3, z tego co ja pamiętam, ale to nadal nie jest... Nie, nie, nie. No ta, ta gra to jest taka mocna dziewiątka z bardzo dużym wykrzyknikiem, bo oczywiście, tak jak wspomniałem, pewnych że tam brakuje i to nie jest taka dyszka typowa. Ale to nie jest też trójka. No, w żaden sposób. No, nawet za samo wykonanie tej gry to już powinna być taka mocna siódemka, bo to wykonanie jest na najwyższym poziomie. Fabularnie granie wszystkim po prostu przypadła do gustu. Właśnie przez to ryzyko, jakie podjęło Nadidok. Nadidok podjęło tak ogromne ryzyko i myślę, że oni byli w pełni świadomi tego, co oni robią. Ale dobrze, że to zrobili. Bo naprawdę odbiór tej gry przez te decyzje, które oni podjęli jest w mojej ocenie o wiele lepszy niż jakby tego nie zrobili. Gdyby na przykład poszli właśnie w taką znowu prostotę i gdyby znowu poszli w taką jednoliniową historię, gdzie gralibyśmy tylko Eli. Więc naprawdę wielkie brawa dla całego studia, że jednak podjęli pewne decyzje i nie bali się ich zrobić. Grze też zarzuca się bardzo często, że jest dość taka, wiecie, polityczna. Ja tak nie uważam. Faktycznie pewne wątki nie do końca mają może aż taki duży sens i nie do końca też muszą być tam poruszane, aż w tak dosadny sposób. No ale taka była decyzja twórców. Ja się z tym kłócić nie będę. I to, że ten sposób rozgrywki nie psuło, nie wpływało to aż tak bardzo na cały odbiór gry, więc jak najbardziej jestem na tak. Tym bardziej, że jest na co być na tak, bo The Last of Us jakby, chciałbym to tak właśnie ująć w jednym słowie. Hm. The Last of Us 2 to jest. O, mam. The Last of ja to też napisałem zresztą w recenzji, której wam powiem też na samym końcu. The Last of Us 2 to jest taki klejnot w koronie ekskluzywów na konsole PlayStation 4. Klejnot, który, który trzeba po prostu zobaczyć. O tak. Który trzeba po prostu zobaczyć. Czy The Last of Us to jest gra dla każdego? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tam naprawdę znajdzie każdy coś dla siebie. Może już nie tak bardzo się zwiąże z bohaterami, tak jak w przypadku pierwszej części, ale znowu odnajdziemy tam siebie w takich najprostszych sytuacjach, w kontaktach międzyludzkich, w jakichś takich sytuacjach, kiedy na przykład, nie wiem, dzieje się coś niebezpiecznego, to mamy tam pełne spektrum możliwości. Jak mi się działo coś niebezpiecznego, to ja po prostu się chowałem w trawę i i wiecie, zresztą ja jestem takim trochę kamperem w grach. Jestem trochę takim kamperem, ale jestem i tankiem, bo grając lubię czasami tak się schować po prostu gdzieś tam z łuku naparzać na wszystkich jak leci ale czasami lubię też po prostu wiecie pistolet w dłoni wchodzę i piu, piu 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 na wszystkie strony jak tylko leci zależy od tego ilu przeciwników jest do pokonania teraz to was jest tych przeciwników dość sporo tak więc znalazłem i możliwość do tego żeby sobie na spokojnie postrzelać z łuku w trawie chowając się ale również znalazłem te sposobność żeby wbiec i po prostu na pełnej petardzie naparzać do kogo się da i jak leci Ale tak, The Last of Us to jest zdecydowanie gra dla każdego gracza, dla każdego fana gier wideo, który... Po prostu lubuje się w produkcjach fabularnych. Jeżeli lubujecie się w grach online, czy lubujecie się w mega otwartych wielkich światach, gdzie macie sporo rzeczy do roboty, to w The was nie znajdziecie zbyt wielu elementów, które mogą wam się spodobać. Ale mimo wszystko zachęcam was do tego, żebyście się z nią z tym tytułem zapoznali, ponieważ naprawdę ze względu na tą właśnie całą grafikę, oprawę wizu- audiowizualną, bo muzyka też jest dobra. Ona nie jest... Y- tak wyrazista jak w takich produkcjach, jak na przykład Wiedźmin, ale jak najbardziej jest, bardzo bardzo buduje klimat, o, w ten sposób. Muzyka bardzo buduje klimat i to w wielu momentach po prostu bez tej muzyki sobie nie wyobrażam. Ja zawsze jak gram w gry, to tą muzykę, te dźwięki ustawiam sobie dość wysoko, bo ja uwielbiam w ogóle te efekty dźwiękowe, one bardzo dużo mi dają, jeżeli chodzi o taki odbiór wiecie na zasadzie, że ja sobie leżę, aż mam po prostu ciary z, z powodu muzyki tym bardziej, że ja lubię bardzo słuchać takiej muzyki też prywatnie i, i, i to mi daje sporo frajdy kiedy mogę ją na początku usłyszeć w grze a potem sobie posłuchać na spokojnie na, na słuchawkach, więc tak, bo już, bo już czuję, że sp, wpadłem w strumień myśli tak The Last of Us to jest gra dla każdego tylko przede wszystkim trzeba być pełnoletnim na całą brutalność w przedstawioną. Serio. Jakby jeżeli jesteście nie wiem, 15 latkami, którzy uwielbiają grać w gry wideo i uważacie, że GTA było brutalne, to GTA się przy tym naprawdę mocno chowała. E, dajmy sobie czas. Dajmy sobie dojrzeć do tej produkcji. Nie grajcie w to jako dzieciaki. Spróbujcie już jako dorośli ludzie. Bo po prostu też pewnych elementów rozgrywki możecie nie zrozumieć. Więc tak. Jeszcze raz. Tak, tyle z to To jest gra dla każdego, kto jest dojrzałym, dorosłym odbiorcą. I tyle.